0: У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Четвертая неделя Великого Поста посвящена величайшему из подвижников преподобному Иоанну Лествичнику. Поэтому сегодня мы будем говорить о воздержании. На вопросы будет отвечать протеерей Георгий Крылов. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Здравствуйте, Елена Евгеньевна.
0: напоминаю телефон прямого эфира девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать код москвы 495, девять пять и задавайте свои вопросы отцу георгию итак игумен синайской обители преподобный ан лесвичник один из ярких представителей древнего монашества оставил нам великий пример аскетической жизни а свидетельством опыта его подвижничества стала книга которую он назвал лествица ну давайте вот, может быть, кратно, кратко напомним радиослушателям суть этой книги.
1: Книга эта написана по просьбе игумена Иоанна игумена Раивского. Перед книгой идет послание этого игумена Иоанну Лесточнику. и обычно же краткое житие. Самого преподобного Иоанна. А затем идут 30 глав, 30 ступеней восхождения, духовного восхождения, 30 этапов аскетического делания, если утрировать, конечно, содержание этой книги. Потому что на самом деле, если мы будем вчитываться в ее содержание, то четкой градацией. Конечно же, жизни аскета на 30 ступеней нет, просто подобная форма повествования, она выбрана для, с, с целью такой символической стилизации. Обычно таким образом в Средневековье писали. Образ лестницы, лествицы, по-русски «лестницы», он был взят из Библии, из Ветского Завета, из сына Патриарха Якова, и вот эта лестница восхождения на небо, она была визуализирована иконописцами, то есть появилась икона, изображающая смысл как бы, повествования книги лестница «Лествица». Эта икона сейчас популярна. Она, я думаю, что имеется в каждом храме. Она изображает лестницу, по которой поднимается монах, а под лестницей сверху лестницы находятся святые и ангелы, а под лестницей бесы, которые крючьями стаскивают монахов, пытаются стащить кого-то и стаскиваются этой лестницей. Это суть собственно, жизни христианина и суть жизни монаха. Это борьба с грехом в себе, борьба со злом в себе, борьба с, со злом в мире, борьба с бесами, которые искушают козлу, и духовное восхождение навстречу Богу, обожение, как сейчас его стали называть, Уход от грехов, приобретение добродетелей, освящение своей души и постепенное приближение к Богу. Если дальше в течение передачи мы будем что-то читать, я проиллюстрирую эти слова цитатами из Лествицы. Вообще, Лествица – замечательная книга. Я думаю, что каждому христианину обязательно нужно ее прочитать. Это действительно энциклопедия аскетизма. Аскетическая Библия, еще называют, по-моему.
0: Библия для монашества.
1: Да. Хотя я думаю, что на самом деле книга эта не только для монашествующих, она и для всех. Потому что, как тот же преподобный Иоанн Лесовичник писал, ангелы ⁇ свет монахам, монахи ⁇ свет мирянам. Получается такая вот иерархия ориентиров.
0: Ну вот все-таки. Преподобный Иоанн Лествичник писал свою книгу для монахов «Духовные скрижали». Стоит ли брать на вооружение вот эти вот аскетические подвиги под, подвижников древности? Что из опыта жизни в монастыре, описанного в Лествице, могут извлечь православные Миряне.
1: Миряне, то бишь те, кто живут в миру. Да. Дело в том, что, понимаете, строение тушито то оно одинаково и у мирян, и у монахов. И законы духовной жизни, в принципе, одни, они одни и те же. И поэтому, если человек хочет приблизиться к Богу, победить грех, то путь для него один. Это тот путь, который описан в наших аскетических книгах, которые описаны в Лестнице. Другого пути не существует, и поэтому без сомнений книга «Лествица» — это не книга только сугубо монашеская, это книга и для мирян, в моем понимании. Ну, дело в том, что сейчас, особенно в последнее время, и у нас в православии, и особенно в западном мире, в западном мире уже достаточно давно существуют такие вот сильные антиаскетические движения. Все то, что связано с аскезой, христианством, ну, псевдохристианством начинает отрицаться. Это не нужно, это лишнее, Господь и так способен спасти человека. А если мы углубимся, посмотрим глубинную мотивацию, то она ясна, она на ладошке. Конечно, человеку не хочется трудиться. Не хочется каким-то образом пытаться, вот, подвязаться против греха. Значительно проще жить в своем удовольствии и, делая нечто внешнее, чуть-чуть совсем, считать себя спасающимся. Вот это, собственно, в конечном счете диагноз современного протестантизма. Я бы сказал так православие тема отличается, что аскетический элемент в нем остался. И остался практически в том же виде, в котором он присутствовал в монастыре преподобного Иоанна. Возьмите вы наши афонские монастыри современные, наши русские монастыри. Пост он остался постом, молитва она осталась молитвой. Просто, конечно, можно смело сказать, что, как вот приводит фразу из, из Псалтирия о Скуде преподобный, то есть э, духовный уровень современных монахов он как говорят сами монахи, я не, не, не сужу их со стороны. Он, конечно, значительно ниже того уровня, который описан в лестнице преподобного Иоанна. Там, например, слезы — это как бы начальная ступень покаяния, а у нас слезная молитва, она составляет, я думаю, что вершину покаяния в современном мире. Но как бы то ни было... Законы остаются теми же и для монахов и для мирян, и они остаются теми же на протяжении уже полутора тысячелетий, если ну почти полутора. Я на детстве жил в VI веке, значит почти полутора тысячелетий.
0: Но все же, наверное, в монастыре сходить по духовной лестнице. Наверное, проще, потому что все таки вся жизнь в монастыре нацелена на молитву, на общение с Богом.
1: В монастыре свои искушения, в миру свои искушения, конечно. Потом от мирян, конечно, опять-таки, вот я сейчас приравнял монахов и мирян. Без сомнения, от мирян никто не будет требовать, наверное, количественно такого же подвига и качественно, как от монахов. У них своя специфика э, существует жизни в миру, и аскетика в миру имеет свою специфику. <связь> без, без сомнения, если сравнивать э, мирян и монахов. Э, но, если говорить по большому счету, э, в общем-то, э, сейчас... Э, и в монастыре, и в миру люди очень сильно интересуются аскетикой. Сейчас интерес к аскетике, он растет с каждым годом. У нас целые аскетические сообщества есть, и в интернете есть, вконтакте есть. Людей, которые интересуются Иисусовой молитвой, людей, которые интересуются подвигом воздержание И слава Богу, что стремление к подвигу сейчас актуализируется, если так можно сказать, современным языком.
0: Вот святые отцы называли пост воздержания. Но воздержание это все-таки некое насилие, наверное, над природой человека. И почему же его все-таки называют сладким воздержанием?
1: Ну, дай бог, чтобы вот эта сладость воздержания, она была прочувствована. Теми, кто сейчас слушает эту передачу. Обычно все бывает наоборот, когда человек начинает первый раз поститься, второй, третий, он становится злым, раздражительным, потому что он себя чего-то лишает. И в ответ очень редко сразу человек что-либо получает за это лишение. То есть нужно порядком вот этого поздного хлебушка покушать, чтобы почувствовать, ради чего и для чего. Подвязались древние монахи. Причем поститься в этом случае придется серьезно. Не просто диету себе устраивать, вот я там вместо мяса буду есть жареную картошку. Речь идет о ну, каком-то более или менее серьезном выдержании, когда человек действительно начинает
0: Лишась лишать причём. себя,
1: чувствовать какую-то слабость определенную. То есть ну, начинает бороть себя, более или менее серьезно бороть себя. Опять-таки духовники советуют всякое действие в этом направлении согласовывать со священником, у которого вы исповедуетесь, потому что таким образом можно в больницу попасть достаточно быстро, и, в общем, оказаться неспособным к деятельной жизни в миру, а никто ведь мирянта от этой жизни и от работы не удаляет. То есть тут нужно осторожным и аккуратным быть, но действительно человек, который взялся серьезно, не внешне только, но и внутренне, за воздержание, то есть он прочитал какие-то начальные пособия, посоветовался с духовником, он через какое-то время, через годы, не через месяцы, он... Ему Господь открывает сладость, вот, э, сладость э, благодати Божией, которая дается воздержанным. Радость победы над какими-то грехами определенными. Э, радость более или менее такой вот чистой молитвы, упования на Бога. То есть человек входит уже в сферы духовные. В сферы духовные. И вот этот вход, он совершается через воздержание, через пост. Через молитву, через пост во всех областях, через немногословие, через молчание, через отчасти бдение, то есть начинает человек меньше спать, ну и так далее. Тут вот ступенек несколько, и те, кто этими ступенями интересуется, здесь, конечно, за коротенькое, коротенькое время эфира, мы толком-то ничего о них и не сможем сказать. Нужно просто открывать и читать э -э книжки, э которые читаются в Великий Пост, которые положено читать в Великий Пост на богослужении. Сейчас они не читаются там на богослужении. Так называемые уставные чтения. Их нужно просто купить на русском языке и читать дома.
0: Напоминаю, телефон прямого эфира 956-15-14, код Москва-495. Звоните, задавайте ваши вопросы. Вот в высказываниях апостолов, а также святых отцов о воздержании все время противопоставляются потребности Духа и тела. Вот, например, апостол Павел в послании римлянам: По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума Моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Но вот Бог создал нас такими какие мы есть, поместив человеческую душу в грешное тело. Но для чего-то он создал нас именно такими, для а, чего?
1: Вот, да, он несчастный человек, апостол Павел, восклицает. Да. Этот э, отрывок апостола Павла очень ясно свидетельствует о том, что апостол Павел был подвижниками-аскетом, вел э, без сомнения духовную жизнь. И, и свидетельство этому именно вот эти переживания, которые тут отражены. Но Господь, собственно, до конца-то мы, премудрость Творца, вряд ли способны познать. Человек создан таким, что он объединяет материальность духовным. Так вот сделано, создано. Телесное не всегда мешает духовному или душевному, от телесного не избавлялись. Это у гностиков была идея, был такой тезис о том, что тело темница для души. Конечно, христианство, оно говорило об обратном. Если мы будем вспоминать, опять-таки, отцов аскетов, то там есть сравнение с телом, с ослом. На котором едет человек. Нельзя чрезмерно изнурять этого осла, иначе он ну, упадет и не сможет нас вести. А его чрезмерно тоже нельзя, потому что он станет буйным и нас сбросит. Поэтому не существует такой цели уничтожить, убить в себе телесное никоим образом. О теле нужно заботиться. Речь идет о том, чтобы доставляя телу необходимое, не доставлять ему излишнего. Потому что от излишнего растут страсти. Самый простой способ борьбы со страстями, с телесными страстями это пост, это телесное воздержание. Но не с целью убить или растоптать собственное тело, а с целью его разумно ограничить, чтобы изгнать из себя страсти. Страстей много, и они взаимосвязаны друг с другом, взаимосвязаны с добродетелями. И по творениям на Лесочника есть даже целая такая схема. Она у меня на двери висит в доме, где написано, от какой страсти, какая страсть происходит. Но самое начальное движение – это то, что от чревоугодия, это по-гречески гастреморгия, Происходит страсть блуда, да, то есть вот если монах начинает бороться с блудом, внутренним, конечно, внешне-то он обед уже принес, то ему прежде всего нужно себя ограничить в пище. Это связь самая известная, которая вот сейчас на языке и которая приходит на ум. Я э, ответил полностью на ваш вопрос или нет?
0: Ну, в общем, да. — Часто бывает так, что мы хотим быть лучше, но не получается. То ли сил не хватает, то ли воли. Каждый ли человек в состоянии измениться, подняться хоть на одну-две ступеньки выше?
1: — Ну, это, я думаю, что вопрос о том... Конечно, каждый человек в состоянии, если не брать людей, которые собой не владеют, то есть людей психически нездоровых. Вопрос Но... в том, что, понимаете, в чем дело? Что человек, как правило, не хочет этого делать. Ему большая часть людей, даже в границах церкви Христовой, они хотят приятностей. Они хотят жить в свое удовольствие. Они хотят, чтобы все было вокруг хорошо. И у Бога-то они просят не того, чтобы Он их осветил, просветил, к себе приблизил. Просят они того, чтобы вот, на работе повысили, чтобы зарплата была больше, чтобы дачу удачно купить, чтобы машину поменять, чтобы. Ну,
0: отец Георгий, было бы, наверное, стараться. А,
1: ну, речь идет, да, вот как не парадоксально, монахи очень часто просят обратного совершенные монахи. Потому что у монахов есть, например, к примеру, из той же лестницы, возникает иногда жажда скорбей, жажда поругания. Иоанн Лествичник пишет «пей поругание, как воду». Да? «Без, «Без гневи» есть «жажда поругания», опять-таки цитата из Иоанна Лесточника. На память я цитирую, могу немножко ошибиться в словах. Это вот такое специфическое, специфическое чувство. Даже есть рассказ в святоотеческом наследии о том, как один монах платил другому, чтобы тот его ругал на людях. Понимаете, речь-то идет о том, что человек воспринимает христианство на самом начальном и внешнем уровне. Он не проникает в глубины... Христианство, в глубины христианского нравственного учения. Христианство для него подчас превращается в какой-то вот, ну, такой своеобразный дом быта. Господи, дай вот это, дай вот это, вот этого вот не забудь, вот. Ну, а я, значит, в ответ, ну, буду стараться так вот, как бы вот делать то, что ты говоришь. То есть такой вот внешний, весьма примитивный алгоритм. А дальше в глубины духовной жизни, ну, хотя бы в самое начало этих глубин человек не движется. Он, может быть, для того человеку и нужно читать аскетические творения, чтобы понять, что лежит в глубинах не на поверхности вот, веры, а именно в глубинах веры. А в глубинах веры лежит в конечном счете коренная перестройка самого себя, переделка вообще всего. Нужно всего себя перекопать, перепахать покаянием, изменив в себе все, в не самостоятельно, конечно, изменив. Надо пустить Бога внутрь, чтобы Бог внутри менял человека, а человек должен всеми силами этому содействовать. Нужен подвиг. Без подвига христианство перестает быть христианством. А именно подвигу и учит лестницы аналесточника и все другие аскетические творения, вся другая литература. И вот нужду и жажду подвига христианин должен в себе взрастить. Иначе грошится на нашему христианству.
0: Ну, наверное, не каждый человек способен заглянуть в себя и понять вообще, что с ним не так, что он делает не так. И не каждый человек, наверное, хочет измениться. И есть же люди, которые вполне собой довольны, и они не считают нужным меняться.
1: Я сильно сомневаюсь, что, это, что подобных людей можно именовать христианами. По крайней мере, христианами только внешними, но не внутренними. Человек не может не иметь желания перемениться хотя бы потому, что об этом э, твердит Евангелие на каждой странице, и об этом э, твердит все наше богослужение. К этому призывает э, главный символ христианства крест Христов, в конечном счете.
0: Ну вот в Евангелии от Иоанна Спаситель говорит, без меня не можете делать ничего. Может быть как раз вот в этом разгадка, что человек не получает какого-то сигнала от Бога, или же не идет к Нему навстречу, чтобы получить этот сигнал.
1: Ну, я могу отчасти с вами согласиться. Бывает какое-то благополучное время, когда, может быть, Господь дает человеку порадоваться этой жизни что-то еще, с какой-то еще иной целью. Действительно, призыв Божий к подвигу, он как-то э, скудновато звучит в сердце человека. Но у всякого человека бывает момент, когда Господь активно и настойчиво зовет его к подвигу. Бывает, он возникает не сразу, бывает, возникает даже не в первой, а во второй половине жизни, когда человек уже. Создаст семью, родит и воспитает детей, бывает и в юности, бывает даже в детстве. Но этот призыв звучит, и на этот призыв Бог ждет ответа. И надо на него ответить согласием. Если же согласия не будет, ну, мне жалко такого человека. Потому что человек, не откликнувшийся на Божий призыв, раз, два, три, четыре, этот человек постепенно теряет свое человечество он удаляется от Бога. В общем, такой участи никому не пожелаешь.
0: Люди звонят, спрашивают про детей, как им поститься, чтобы не отразилось на их здоровье. Вы как ну, настоятель? Ну,
1: хороший это? вопрос. Вообще, вопрос со здоровьем. А почему мы боимся, что что-то отразится на нашем здоровье? Чем больше мы боимся, тем больше мы болеем. Как правило, бывает так. Человек дорожит трясется над собственным здоровьем и болеет по пять, по шесть, по семь раз в год. Болезнь — это тоже предмет веры. Если человек с верой просит у Бога здоровья, Господь ему даст. И здоровье не всегда напрямую зависит от того, что мы едим. Я бы приучал детей к посту, и своих детей я к посту приучаю, конечно, ослабляя для них в какой-то мере пост. Если дети учатся, то, наверное, можно было бы им давать рыбу и дают рыбу. В гимназиях вот у меня в гимназиях учатся дети, все учатся дети в разных православных гимназиях. И везде рыбу дают. Ну, понятно, ребенок растет. Вот. Э, но не насильно приучать к простцу, потому что насилие оно в этом отношении было бы не очень хорошим нужно. Каким-то образом сделать так, чтобы ребенок захотел поститься сам. Это очень непросто, но можно это сделать, вот, чтобы у него возникло желание, какое, хоть какого-то небольшого, но подвига. И потом пост для детей это не только пост в пище. У меня недавно моя младшая дочка спросила, папа, а бывают постные мультфильмы? Такой вот интересный вопросик. Кто не в курсе, он не поймет. Потому что детям в православии обычно в посты запрещают смотреть мультики. мультики. Ну вот маленьким детям мультики, взрослым детям уже фильмы. Потому что, ну вот это определенно своего рода развлечение. И нужно в чем-то это развлечение ограничить, чтобы человек, когда он вырос, он понимал, что такое пост. Что себя вот нужно ограничивать не только в пище, диету себе устраивать. А для себя нужно устраивать подвиг и во всех остальных областях человеческой жизни. Побольше молчать, побольше молиться и не развлекаться, по крайней мере, поменьше развлекаться. Некоторые из э, э, молодых людей, э, живущих интернет-жизнью, ограничивают себя в интернет-общении. И вообще в интернете некоторые вообще накладывают на себя такой интернет-пост. Э, тоже вот один из способов. Об этом можно много говорить, да.
0: Вот есть еще вопрос от Галины из Смолинской области. Она спрашивала, можно ли исповедоваться, когда нарушал, нарушался пост, иногда нарушая пост.
1: Я думаю, что не можно, а нужно исповедоваться, потому что, иначе как этот грех будет снят с души того или иного человека? Старые люди, пожилые люди, есть такие люди, которые не могут в принципе соблюдать пост по здоровью. Физически телесный пост. Это не значит, что они не постятся. Для них существуют какие-то другие формы поста. Вот человек чего-то себя лишает, что без чего он, чего не принесет вреда его здоровью, но что поможет его душе и духу приблизиться к Богу. Кто-то лишает себя того, чего ему нравится, сладкого, к примеру. Если говорить о физическом посте, лишает себя развлечений. Вот, начинают больше молиться, ну и так далее. Можно и нужно исповедоваться, конечно. И вообще любой пост на себя стоит брать с благословения духовника, конечно, посоветовавшись с ним.
0: А почему вот сейчас не слышно о современных подвижниках? Наша жизнь стала комфортнее, лучше, безопаснее, и люди реже обращаются к Богу? Может быть, Вы поэтому... а знаете,
1: я что я хочу сказать? Сейчас... Просто часто люди не хотят слышать о подвижниках, потому что само существование подвижника обличает этих людей в том, что они не имеют никакого подвига. Подвижники были, есть и будут. И люди, желающие знать о современных подвижниках, могут брать, например, повествование о современных монахах, живущих на Афоне. Вот недавно вышла книга, Ефрема Афонского о преподобном Иосифе и Сихасте. Да? Там подробно описывается их вид подвига, который ничуть не слабее, подвигов, которые, ну, может быть, чуть послабее, наверное, подвигов, которые в свое время предпринимал и ангелисточник, и подвижники древности. И у нас в России есть подобные подвижники, монахи, постники. И просто я знал таких людей, знаю их сейчас. Потому что стремление к Богу и призвание Богом монахов на подвиг, оно было, есть и будет всегда.
0: Ну, в общем, у человека в этой жизни два пути. Либо шаг за шагом, с усилием преодолевая себя вверх, либо... Куда быстрее, возможно, кувырком
1: вниз. Ну, чаще всего все-таки путь современного мирянина это путь кардиограммы. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Надеюсь, что этот путь будет все-таки выше.
0: Спасибо, Отец Георгий, и всего доброго.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.